0: C'est la conséquence logique en fait de, de deux tendances, on va dire, de deux dynamiques de fond.
1: C'est un mouvement à la base qui est donc fédérateur et novateur, donc novateur par ses, par ses actions.
0: La première en fait c'est les limites qu'a qu rencontré l'extrême droite de rue, activiste, qui était séparée, qui était divisée entre un, en toute une galaxie on va dire, de petits groupuscules qui finissaient par tourner en rond.
2: Habituellement dans l'ombre, visage caché, ils s'affichent aujourd'hui au grand jour.
0: Et d'autre part, euh, la on va dire euh, du Front National qui a poussé. Et euh, l'extrême droite française radicale a trouvé d'autres sources d'inspiration, notamment de l'autre côté des Alpes, en Italie, avec le modèle de Casapan. Et
3: on fait, ouais, on est, on est fiers de Fachot, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire
4: Casapan a eu la géniale idée de commencer à le faire au poste nostro. Le social, c'est d'unir les gens
0: autour d'une un, cause commune. Et le jour où ça va leur tomber dessus, d'un coup, tout le monde va changer d'avis sur les antifas. Ils diront, ah, bah, ils seront bien contents d'avoir les antifas pour leur protéger le cul.
2: Fasciste Social Club. Épisode 2. Vernis social. Fonds national. En août 2018, les militants du bastion social Strasbourg investissent les locaux du pôle emploi et occupent le toit du bâtiment. Sur une banderole, on peut lire « emploi, priorité aux français ». En avril déjà, ils avaient revendiqué le relogement d'un SDF français, Robert. Sauf que selon Germain, le responsable local du secours catholique, le bastion social n'y est pas pour grand chose. Le social pourtant est bien au cœur de leur vitrine politique. Valentin, représentant du bastion social à Strasbourg et récemment nommé président du mouvement, en parle d'ailleurs mieux que personne. Un discours que Sébastien, auteur d'un ouvrage sur l'extrême droite, décortique depuis des années. Avec lui, nous sommes aujourd'hui à Strasbourg pour toucher du doigt le Fonds national du bastion social. Un podcast de Clara Monet et Yvan Wronski.
0: Je m'appelle Seb, euh, je travaille donc sur l'extrême droite au sens large du terme depuis euh, 7 ans environ. Je suis intéressé à la thématique de l'extrême droite en fait, après m'être engagé dans d'autres types de structures, euh, syndicales, associatives, euh, et ça m'a poussé à me questionner sur ces, euh, ces organisations, ce mouvement, et à développer une réflexion, ce qui a conduit donc euh, à l'écriture d'un livre avec, euh, avec un collègue, euh, Matt Galandier, et donc on a sorti ce bouquin qui s'appelle « temps obscur » il y a environ un an. Le bastion social c'est un mouvement qui a pour origine l'autodissolution du groupe Union Défense, du GUD. Alors le GUD remonte à 1968, c'est une structure historique de l'extrême droite étudiante. Et donc le Bastion Social est un mouvement qui a été lancé à Lyon, puis qui s'est étendu à d'autres villes, pour que ces militants puissent, on va dire, s'enraciner localement, puissent développer une présence locale, un soutien dans des quartiers particuliers, ce dont jusque-là il manquait. Ce qui est intéressant, c'est que finalement cet enracinement qui consiste à ouvrir des locaux, Très est très artificiel, c'est-à-dire qu'il s'agit finalement d'un projet qui est créé par un petit groupe qui n'a pas d'assises locales particulières en termes de liens associatifs, de présence dans un quartier, qui va déterminer le quartier d'une ville qui peut lui être favorable, ça va être par exemple le Vieux Lyon où il y a déjà toute une série de locaux nationalistes. Et à partir de là, il va donc ouvrir un local. Alors au début, ils ont essayé avec des squats, mais face à la répression, ils se sont très vite repliés vers des solutions qui sont des locaux plus périns, euh, soit des bars associatifs, soit des locaux achetés et à partir de là donc ils vont essayer de développer une présence dans les quartiers euh, en jouant à la fois sur deux, deux discours, un discours très euh, enraciné, on présente le meilleur de cette ville, le meilleur de la jeunesse locale etc on fait partie du paysage local et en même temps un discours très paradoxal de forteresse assiégée tout le monde nous en veut, tout le monde nous déteste on est la, la petite forteresse blanche qui résiste à l'invasion on voit bien finalement qu'ils jouent à la fois sur les deux tableaux celui très activiste et celui beaucoup plus euh, policé, beaucoup plus politique correcte, dans le but aussi parfois euh, de pouvoir construire des, car des carrières dans le Front National ou dans d'autres euh, grands partis de, de les, la droite et l'extrême droite. Et euh, cette, euh, cette dynamique, on va dire, enfin ces deux discours qui peuvent être contradictoires finalement font sens et ils se complètent. Ils permettent à la fois d'en appeler largement à des personnes, on va dire, qui sont sympathisants des mouvements patriotes, d'extrême droite, etc. et qui pourront mettre la main à la poche en cas, en cas de problème judiciaire, en cas de nécessité. Et d'autre part, euh, il y a un discours beaucoup plus radical à l'usage des militants pour structurer une communauté autour d'un affrontement perpétuel, alors affrontement qui est un peu fantasmé avec l'islam conquérant, etc. Mais plus prosaïquement, il s'agit d'agressions ciblées, euh, de militants LGBT, de gauche, féministes, etc., ou d'agressions qui s'apparentent à des ratonnades. On le voit par exemple à Lyon, avec les agressions dont ces victimes, même des commerçants du quartier, petit à petit, ils montrent leur vrai visage, et là, tout d'un coup, tout change, on va dire. Des personnes qui ont pu le tenir dans un premier temps se retrouvent justement à être, à être choquées, parfois à être menacées, c'est aussi le cas par exemple à Marseille, avec le local d'Action l'Action française, rue navarin qui a été transformé en bastion sociale récemment où justement les voisins, euh, au début, euh, étaient plutôt, on va dire, pas forcément favorables, mais en tout cas n'avaient aucune opinion particulière sur ce local, et petit à petit se sont retrouvés menacés, agressés, ont été témoins de salut nazis, de, de bagarres dans le quartier, etc. Et euh, on finit par, du coup, se sentir euh, en opposition complète avec ce genre de projet. Pas en avant euh, qualitatif fait par l'extrême droite avec les bastions sociales, c'est de structurer d'autres types d'activités, sportives, militantes, associatives, culturelles, etc., et de formation théorique bien sûr ce qui donc donne, euh, donne lieu à une autre, une autre dynamique qu'il ne faut pas sous-estimer donc ces cinq lieux je pense qu'il faut en tenir compte que c'est une, une donnée à prendre en compte dans la restructuration générale de l'extrême droite en France mais il faut les replacer sur le temps long avec différents échecs qui ont pu, euh, qui ont pu avoir lieu donc euh, voir aussi euh, la part de nouveau Texas et la part d'ancienne Texas puisque c'est euh, on va dire pas nouveau pour l'extrême droite de vouloir se structurer comme ça mais là ils en ont les moyens, ils le font, ils passent à l'acte et c'est euh, la différence donc euh, en effet c'est une évolution à suivre de près ouais.
4: le soleil s'élève talion et les langues de pute s'élèvent talon mais te cache pas à loi du talion quand l'ours se carapote de sa forêt le chapeau rouge à pas de ses forêt j'aime en poste qui avec la haine Pousse plus sans peine dessous je tombe pas dessous des ONG de France mais pas assisté des bla blabla dessous à l'AMG en passion les sa gosses ont... L'on de à a palissé, de banquier impossible Un pas pas français, c'est triste. Je suis pas français la crise contre vent, c'est Notre presse m'ont social et si je m'en vaincra. Coup de tête par enfer, j'ai la rage de 15 rats. Pas social social vaincra.
3: L'Arcadia, rue Vauban, Strasbourg. L'entrée nous est refusée. L'entretien se déroule donc devant le local.
1: Je m'appelle Valentin, j'ai 24 ans et je suis responsable du Bastion Social Strasbourg et donc de l'Arcadia. L'Arcadia, c'est le local associatif du Bastion Social Strasbourg. Donc le Bastion Social est un mouvement politique, social et enraciné. C'est un mouvement à la base qui est donc fédérateur et novateur donc novateur passé par ses actions enfin surtout son action, donc la prise de bâtiment à Lyon qui n'a jamais été vue en France une telle action n'a jamais été réalisée en France par n'importe quel autre mouvement ou groupe et fédérateur dans le sens où vraiment on veut terminer avec les espèces de petits groupes ou, euh, ou de petits groupes éparpillés euh, dans tout le pays, euh, au final avec les mêmes idées, mais euh, qui n'arrivent pas à s'entendre. Alors pour nous, euh, la politique politicienne telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas une finalité en soi, c'est un tremplin. Donc euh, nous on fait de la vraie politique euh, de son étymologie première euh, du latin, euh, qui voulait dire le bien de la cité. Donc euh, nous vraiment on fait des actions concrètes. Euh, on ne se sa satisfait pas d'actions, on va dire, assez... Euh, ambigu ou alors euh, ne serait-ce que du blabla ou euh, tout ça dans le, dans le seul et unique but d'avoir un poste bien confortable, payé euh, des milliers d'euros euh, dans une assemblée ou dans une mairie ou, ou autre. Et nous vraiment, euh, on se place en tant que défenseur du peuple. Et donc euh, pour cela, ben, tous, les moyens sont bons, euh, tous les moyens sont bons. Et euh, c'est pour ça que, pff, pourquoi pas, un jour, euh, présenter, par exemple, une liste municipale ou quelque, chose, ou quelque chose comme ça, pour justement se servir de l'aspect politique, pour grappiller quelques, quelques points euh, à gauche, à droite, et vraiment essayer de tout reprendre, tout ce que euh, tout ce que no nos milieux ont laissé de côté depuis, depuis tant d'années. Et euh, voilà, c'est pas prêt d'arriver, et enfin, c'est pas prêt, pardon, de, <rire> de se terminer. Et, euh, et c'est vraiment, un, ça va être un véritable... Un, ras de marée dans le, milieu, euh, dans le milieu patriote, identitaire, nationaliste, appelez-le comme vous voulez.
2: Est-ce que vous pensez pas que pour faire un ras de marée, il, au bout d'un moment, il faut s'ouvrir On est ouvert. J'ai pas pu rentrer.
1: Vous êtes journaliste La Zrapante, c'est un, un, euh, un réel exemple. On s'en cache pas, c'est un mouvement aujourd'hui qui a commencé comme, comme nous, on, on a commencé donc avec la prise d'un bâtiment à Rome, qui tiennent toujours aujourd'hui, c'était en 2003, donc on est en 2018, donc ça fait plus de 15 ans qu'ils tiennent ce bâtiment. Donc euh, Ils logent des familles italiennes en difficulté, ils ont actuellement 100 locaux dans, euh, si je dis pas de bêtises, plus de 70 villes. Donc euh, ils représentent vraiment une, une force euh, importante euh, euh, dans le pays. Pour ça, c'est vraiment un exemple, un exemple pour nous, euh, ce qu'ils ont réussi à faire pour les Italiens, pour l'Italie, pour l'Europe en général depuis euh, cette quinzaine d'années, c'est un exemple. Et, euh, voilà. Après, il n'y a pas que eux. On a des liens euh, fraternels avec euh, nombre de militants européens. Ça va de la Grèce à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à la Pologne, enfin vraiment tous les pays, euh, tous les pays européens. Euh. On se reconnaît en fait dans, une même, euh, dans un même combat.
3: – Allô ?– Bonjour. – Vous m'entendez ?– Ouais, c'est bon, j'entends bien. Ouais. – Ok, c'est bon, ça, ça enregistre. <rire> – Parfait, je vais essayer de pas dire de bêtises alors. Je m'appelle euh, Germain Mignot, je suis euh, responsable euh, d'une permanence d'accueil euh, à Strasbourg pour euh, Caritas Alsace et responsable de l'ensemble des équipes bénévoles sur l'Eurométropole de Strasbourg. On travaille avec des équipes bénévoles sur des temps d'accueil pour des personnes qui se retrouvent dans des situations de précarité, d'exclusion et qui ont des problématiques d'accès aux droits. Comme par exemple euh, le logement, le travail, euh, la santé. Mais on a répondu à un appel à projet avec la, la ville de Strasbourg, euh, qui a décidé de mettre des moyens euh, pour l'hébergement de personnes vulnérables à la rue. Euh, le, le projet est que euh, on a 70 places d'hébergement qui sont dans des appartements autonomes. Du coup. Euh, Robert, c'est quelqu'un qu qui, qui est rentré dans le dispositif qu'on a proposé d'hébergement et de logement et, et qui était connu de, du bastion social puisqu'il avait dû venir pour, pour des repas, pour, pour venir chercher des colis alimentaires. Et, et le bastion social a vraiment instrumentalisé, instrumentalisé Robert et sa situation en allant manifester à la mairie pour, pour exiger un logement. Or, euh, le, le, le travail de, de recherche de logement, de construction du projet avec Robert s'est fait bien en amont avec, euh, avec son assistante sociale de secteur, avec les différents services qui, euh, qui travaillent à la rue, euh, l'équipe de rue de la ville de Strasbourg. Et, euh, et son hébergement n'est pas du tout consécutif euh, à la manifestation du bastion social, euh, ce, qui était, ce qui était vraiment... Euh, Dérangeant, c'est le fait qu'ils voilà, ont instrumentalisé une situation pour en faire une vitrine politique autour de leur action, qui en soi est restée euh, insignifiante. Euh, je ne les considère pas comme un acteur euh, du, de l'accompagnement médico-social ou même d'accompagnement de, de personnes en, en précarité. Vous les considérez comme quoi Comme un, un lobby euh, politique et, euh, et un, un, un groupe politique qui ne dit pas son nom. Et vous les avez déjà vus sur le terrain J'ai jamais croisé euh, aucune de leurs euh, leurs maroons ni euh, collecte euh, de, euh, de produits.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, leur pratique sociale, en fait, est uniquement cosmétique. C'est-à-dire que, comme génération identitaire et d'autres groupes d'extrême droite, comme d'ailleurs leur modèle CasaPound, il ne s'agit pas de créer véritablement une solidarité populaire de long terme où les gens seraient capables justement de gérer leurs propres problèmes. Il ne s'agit même pas en fait de faire, euh, comme le défendait la doctrine sociale de l'Église, une sorte de, de charité qui permettrait de pallier au manque de l'État dans une période de crise économique, ce qu'ils prétendent faire. Mais en fait, il s'agit simplement de faire de belles photos qui permettent justement d'avoir une rhétorique sociale et donc de désarmer les critiques. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus à combattre des néo-fascistes qui agressent des gens, mais on se retrouve à empêcher des distributions de nourriture pour des SDF. C'est scandaleux, c'est inacceptable, ce sont des jeunes qui font du bon boulot, etc. Ils vont se défendre derrière cette façade. Cette façade. Pourquoi justement avoir sélectionné les SDF euh, Parce qu'en fait c'est un public qui est vulnérable et qui ne peut pas se défendre, qui est dans une situation de telle demande que peu importe les personnes qui vont les nourrir, euh, ils, vont, ils vont devoir accepter souvent. Donc finalement il y, y a quelque chose d'assez abject qui consiste à instrumentaliser la misère euh, et qui consiste aussi justement à se, à se mettre en, en avant, à créer un spectacle de l'aide la, de sociale... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en touche déjà les limites. Quoi. La bastion sociale est très jeune et pourtant on sent déjà des militants qui se démobilisent dans cette, euh, cette action sociale et qui vont plutôt tabler sur l'activisme, qui seront plus intéressés par le fait de craquer des fumilles, déployer des banderoles et aller agresser des gens, que de tenir des tables, c'est pas... Euh Enfin, c'est pas du tout gratifiant pour un militant nationaliste qui a été élevé dans un folklore de la violence, de l'agressivité, de la bande, etc. C'est se confronter à la misère humaine euh, pour laquelle ils n'ont pas de solution durable, donc nécessairement ça touche aux limites de leur idéologie et ça ne peut être que cosmétique. En fait, je pense qu'il y a deux grosses erreurs qui peuvent être faites dans l'analyse de ces groupes d'extrême droite euh, c'est les sous-estimer en considérant qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait anecdotique alors qu'ils posent une menace réelle, euh, et pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de, idéologiquement de, de pôle capable de structurer justement un soutien néo-fasciste, aussi bien dans forces de police dans la magistrature que même dans des parties on va dire de, euh, de la classe moyenne mais également ce serait de les surestimer en croyant que justement euh, c'est un nouveau mouvement qui va ravager toute la France d'ici demain on s'est rendu compte en fait dans les dix dernières années qu'il y avait plusieurs mouvements qui ont essayé d'imiter Casa Pound L'action française a essayé d'imiter Casa a créé des liens avec, ils ont fait des manifs en commun à Marseille, etc. Avant, le mouvement d'action sociale a essayé d'imiter Casa pareil, en reprenant les mêmes visuels, en essayant d'ouvrir des lieux. Également, on peut parler de la dissidence française. Enfin, il y a une pléthore de groupes qui se sont cassés les dents en essayant justement d'importer ce milieu en France et qui n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que le bastion social y réussira mieux que d'autres
4: Antifa, fils de but, on te laisse tes Les français t'en veux plus, en 14 on et fusillé J'ai des squattes, un salut Malien. Hein. Protéger des crevures qui t'allument, ça fait mal hein. Tous décidants, mais c'est rentable Je pète toutes ses dents et ses côtes, pète ton tes dents dents Pas les mêmes codes, pas les mêmes dos, pas les mêmes tarons Sans nos pendos, l'entraîneur nos ballons Comme arrêt raid Javais. j'ai le bras sur la sèche, t'es gavère, sans en sans long Salote, de froid, même si peur, je prends de cogné. J'ai un sniper, j'ai les bras cognés. Pour t'essayer, c'est qu'ils s'enferment. Avec ton trou c'est dingue, t'enferme Si mon pas de planche, il te pisse sous quatre planches. Et là, je pense à qu'à À
2: A suivre. Sur Radio